0: uma banda que tinha se autoproclamado a banda mais popular do planeta nos anos 70, conseguiu se reencontrar nos anos 80 com um disco que atraiu novos fãs e permitiu uma sobrevida das máscaras e fantasias no palco. Você pediu por votação lá no Twitter e nesta edição do Resumo do Som, nós vamos conhecer a história de I Love It Loud, um dos hits dos anos 80 da banda Kiss. Resumo do som. Em 1982, a popularidade do Kiss alcançou seu patamar mais baixo desde o surgimento da banda em 1973. Seus dois últimos álbuns, Unmasked, de 1980, e Music From The Elder, de 1981, tinham sido um fracasso de vendas e público. Mas a verdade é que a reputação do Kiss já havia sido abalada com o lançamento do disco Dynasty, que trazia a faixa disco hard rock I Was Made For Lovin' You, Baby, que deixou muitos fãs de nariz torcido. Vale lembrar também que Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley e Peter Criss haviam gravado álbuns solos em 1978 para apaziguar os ânimos internos da banda, que claramente tinha Gene Paul como gerentes, que davam pouco espaço para as composições de Ace e Peter. Não demorou muito para a coisa ficar insustentável, e em 1980 o baterista Peter Chris deixou o grupo, sendo substituído por Eric Carr. O guitarrista Ace Frehley, insatisfeito com a dinâmica interna da banda e o ritmo intenso de turnês, também queria sair, ainda que tenha sido convencido a permanecer no KISS por uma questão contratual. E até mesmo o empresário do grupo, Bill Ockwin, que os acompanhava desde o início, acabaria sendo substituído pelo inexperiente Michael James Jackson, que nunca tinha trabalhado com bandas de rock. Mas Gene e Paul queriam exatamente isso, conscientes de que o grupo precisava se renovar. Assim... Quando o ano de 1982 chegou, o Kiss já não era a mesma banda dos anos 70. Ou chegou até a cogitar a possibilidade de revelar a identidade por trás das máscaras, uma proposta prontamente rechaçada por Gene. Isso só viria a acontecer no dia 18 de setembro de 1983, quando eles apareceram na MTV para divulgar o disco Lick It Up. Mas essa é uma outra história. Yeah! Após a saída de Peter Chris, o Kiss ainda tinha obrigações contratuais para lançar mais quatro álbuns, sendo que o mesmo contrato estipulava que pelo menos três dos integrantes originais deveriam estar na banda. Portanto, manter Ace Freely no Kiss era fundamental, já que seria pouco provável que o grupo conseguisse um novo contrato depois dos fracassos dos últimos álbuns. Gene e Paul aumentaram os valores pagos para Ace e deram mais espaço para as composições dele nos discos Unmasked e Music from the Elder. Já na coletânea Killers e no álbum Creatures of the Night, Ace foi pago, mas não tocou nada, o que não incomodou Gene e Paul, pois Ace estava afundado nas bebidas e indisposto a colaborar. Mas ele continuou aparecendo em videoclipes e imagens de divulgação. Em relação à música, tanto Paul Stanley quanto Gene Simmons sabiam que precisavam de ajuda externa, alguém que fizesse o papel de juiz e mediasse as diferenças entre os dois, que já não compunham músicas em conjunto. Eles convidaram alguns compositores que foram sugeridos pelo produtor Michael James Jackson, entre eles um tal de Brian Adams, ele mesmo, que chegou a compor a música War Machine com Gene Simmons. Eles também estavam atrás de um novo guitarrista e chegaram a conversar e testar Richie Sambora, do Bon Jovi, e também, pasmem, o Slash, do Guns N' Roses, com apenas 17 anos de idade na época. As gravações para o álbum Creatures of the Night já estavam em andamento em Los Angeles e Paul Stanley aproveitou a chance para testar outros guitarristas, que eram pagos pelo serviço por hora em estúdio. Até mesmo Ed Van Halen visitou o Kiss nessa época, e ficou impressionado com um dos músicos contratados, Steve Ferris, da banda Mr. Mister, Mister. Mas ele foi apenas um dos quase 20 guitarristas que foram testados, todos tecnicamente ótimos, mas faltava aquela química com o restante da banda. Steve Ferris e o canadense Adam Mitchell acabaram tocando em uma das faixas, enquanto Robin Ford tocou em outras duas. Steve Ferris mandou muito bem, o Adam Mitchell foi bem também, mas foi um outro guitarrista que acabou ficando com a vaga do ex, Vincent Cusano, que era parceiro de Adam Mitchell nas composições. Ele e Adam estavam escrevendo músicas para um outro artista e, por acaso, Gene Simmons apareceu por lá. O Vincent, sem avisar o parceiro de composições, entregou um cartão para Gene dizendo que gostaria de mostrar algumas composições para ele algum dia. Gene Simmons, que na época morava com a Diana Ross, é, é sim, acredite se quiser Gene Simmons já foi namorado de Diana Ross ah, e também da Cher Convidou o Vincent para bater um papo E tentar compor algumas músicas em conjunto A química entre eles funcionou E em poucas horas eles já tinham algumas composições prontas Entre elas, I Love It Loud Gene e Vincent ficaram trocando figurinhas Falando sobre as bandas e músicas que eles gostavam E Gene comentou que era fã do The Who e que sempre adorou a guitarra em My Generation. Vincent começou a tocar a melodia e improvisar as frases da letra da música. Jim criou o refrão e se lembrou de uma ideia que ele teve para uma música de Paul Stanley que acabou não sendo usada, mas que era perfeita para I Love It Loud, o famoso... Gene se reuniu com o baterista Eric Carr e Vincent no Record Plant Studios em Los Angeles, na Califórnia, em julho de 1982 para começar a gravar algumas das músicas que fariam parte do álbum Creatures of the Night, um disco que traria um kiss mais pesado, mas também bastante fragmentado. O único integrante do grupo que tocou em todas as faixas foi Eric Carr, Paul Stanley e Gene Simmons estavam compondo e gravando de forma independente e a única música do álbum que foi gravada com os quatro integrantes foi Keep Me Coming. No caso de I Love It Loud, temos Gene Simmons no vocal e baixo, Eric Carr na bateria e Vini Vincent na guitarra base e solo. Um solo bem curtinho, com apenas sete notas. O Stanley sequer cantou no coro e quem já assistiu um show do Kiss sabe que durante essa música o Paul costuma ficar andando de um lado para outro do palco, pouco interessado em participar da performance. Mas então, por que uma música tão simples assim, que sequer ficou entre as 100 mais da parada, caiu no gosto do público brasileiro? Eu posso citar alguns motivos. Primeiro, foi o show que o Kiss realizou no Brasil em 10 de junho de 1983, uma das primeiras grandes bandas do rock and roll a se apresentar em nosso país. Segundo, porque I Love It Loud é perfeita para cativar o público e possibilitar a interação com a banda, quase como um grito de guerra. Terceiro, porque o Brasil vivia um momento de agitação cultural e o rock nacional explodia nas rádios. Mas talvez o maior motivo seja o talento de Eric Carr. E nessa faixa, vemos claramente suas influências de John Bonham do Led Zeppelin. Para conseguir aquele som de bateria cheio e encorpado, o engenheiro de som Bob Clear Mountain usou microfones Telefunken 251 para gravar cada peça da bateria que foi sendo movida de um lado para outro no estúdio até eles conseguirem encontrar um som diferenciado. Esse mesmo som foi tocado em seguida dentro de um poço de elevador, onde foi capturado por um caríssimo microfone de tubo e essa mistura dos sons resultou nisso aqui. Jim logo perceberam que Vincent poderia solucionar dois problemas da banda de uma só vez. Além de bom guitarrista, ele era bom compositor. Mas nem tudo eram rosas. Várias pessoas que conheciam Vincent aconselharam os dois a tomarem cuidado, pois Vincent tinha fama de problemático. Com o prazo para lançamento do disco e início da turnê de divulgação se aproximando, eles resolveram arriscar e contratar Vincent como funcionário do KISS. Sim, funcionário, porque o Kiss era uma empresa e Gene e Paul eram os CEOs. E como novo integrante, ele precisava de um nome artístico e também de uma máscara em um personagem. Vincent queria ser chamado de Nick Fury, ideia prontamente rechaçada por todos na banda. Gene sugeriu Vincent, que se tornou o guerreiro com sua máscara que trazia o símbolo egípcio de Ankh criada por Paul Stanley, e fez sua estreia, sem aviso, em 29 de dezembro de 1982, no primeiro show da turnê em Bismarck, em Norte Dakota. Mas Paul Stanley, que tinha reservas contra ao Vini Vincent desde o princípio, logo percebeu que estava certo. No palco, o Vini queria aparecer mais que os outros integrantes, fazendo solos cada vez mais longos e fora de contexto. Ele se recusava a seguir as instruções nas sessões de fotos e gravações de videoclipes. Durante a turnê, ele mostrou não ter modos e tão pouco educação. Também surgiram acusações de que Vini havia roubado equipamento do estúdio, mas a gota d'água para Paul foi quando Vini vendeu, por um preço exorbitante, uma guitarra qualquer para um fã, dizendo que era a sua preferida. Por conta de tudo isso, a passagem de Vini Vincent no Kiss duraria apenas dois anos. Mas foi ele, o guitarrista, que se apresentou no Brasil com a banda, ocasião que marcou o último show do Kiss com a maquiagem. No dia 18 de setembro de 1983, eles apareceriam na MTV para uma entrevista mostrando pela primeira vez seus rostos em público. Vinny Vincent sairia da banda em 1984, depois da turnê do disco Lick It Up. Ele formou sua banda, a Vinny Vincent Invasion, que também implodiu por conta da sua personalidade. Ele passou décadas longe dos holofotes, em casamentos fracassados, totalmente obcecado com os processos legais contra o Kiss. Mas ele acabou reencontrando o caminho da música e promete um novo álbum solo para 2022. O Kiss largou as máscaras, conseguiu emplacar alguns hits na década de 80, mas não conseguiu ficar entre as 40 a mais da parada em nenhum momento. Isso só mudaria com a balada Forever, que atingiu o nono posto da parada em 1990. Seguiram-se várias trocas de guitarristas e bateristas, uma volta ao Brasil em 1994 para se apresentarem no Monsters of Rock, a volta da formação clássica com Ace Frehley e Peter Chris em 1996, outra passagem pelo Brasil em 1999 e a saída de Ace Peter novamente em 2000. Após 48 anos de carreira, o Kiss anunciou que vai encerrar as atividades após o término da turnê End of the Road, que foi interrompida devido à pandemia. Ainda não foi anunciado quando e onde será o último show da banda, que atualmente conta com Tommy Tear na guitarra e Eric Singer na bateria. Eu sou o Xi e espero que você tenha curtido esta edição. Mês que vem eu volto para contar outra historinha de outro hit dos anos 80. Um abraço e até lá! Resumo do som